0: Kauza BMG Invest a Horizont Slovakia opäť ožíva. O dva týždne by sa mal Jozef Majský postaviť znova pred súd. Prípad sa ťaha už neuveriteľných 18 rokov a Majský stále uniká trestu. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka sme. Je streda, meniny má Adolf, dnes bude oblačno, miestami dážď, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 22 až 27 stupňov. Príjemné počúvanie vám praje Jana Maťková.
1: Dobré ráno. Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľúkov. Raz, dva, tri. Odšťaviť si pomaranč, odbehnúť 5 kilometrov, dať si zdravé raňajky, alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Unión Zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.
0: Teraz sa pozrieme na krátky prehľad správ. Dva dni po voľbách nominanti predošlej vlády podpísali trojročnú zmluvu s firmou Ivana Kiňa, Ten je považovaný za jedného z mecenášov smeru. Národná dialničná spoločnosť spadajúca pod rezort dopravy si od kiňovej eseročky BDR objednala auditorske služby. Aktuálny minister Andrej Doležal odporučil dialničiarom zmluvu zrušiť. Dosiaľ najúčinnejší liek na COVID-19 je pomerne bežný a lacný steroid. Z britskej štúdie Recovery vyplýva, že liečba dexametazónom trvá do 10 dní a stojí 5 libier na pacienta. Liečba je určená najmä pacientom napojených na kyslík alebo plúcnu ventiláciu. Prezidentka Zuzana Čaputová nepovažuje súčasné obmedzenie nedelného predaja za primerané. Sanitárne opatrenia môžu podľa nej majiteľia prevádzok urobiť kedykoľvek. Pripomína, že obmedziť nedelný predaj môže iba zákon alebo môže byť na báze dobrovoľnosti. Vládne noviny Igora Matoviča zrejme budú mať konkurenciu. Alois Hlina a Tomáš Drucker chcú totiž vydávať opozičné noviny. Tie by mali občania do schránok dostávať dva týždne po vládnych novinách. Matovičov nápad je podľa Hlinu na úrovni Lukašenka. Odovzdávanie filmových Oscarov sa posunie o dva mesiace. Na miesto februára sa slávnostná ceremónia odohrá 25. apríla 2021. Posun spôsobila pandémia koronavírusu. Viac takýchto správ nájdete na zme.sk. Roky sa súdom vyhýba pre zdravotné problémy. Jozef Majský je stíhaný pre tunelovanie nebankoviek, ktoré obrali o úspory asi 170 tisíc ľudí už takmer dve desaťročia. Proces by sa mal obnoviť 1. júla, no či na pojednávanie Majsky tentokrát príde, je stále otázne. Ako je možné, že celý prípad trvá tak dlho, sa budem pýtať redaktora denníka ZME Petra Kováča.
1: Za to sa odsudzujem. doktor inžinier Jozef Majsky, slobody na 12 rokov. Dávid vrtva úhrnému o 300 slobody na 11 rokov. Inžinier Patrik Pachinger. Uhrnem o 300 slobody na 10 rokov.
0: Peťa, ty sleduješ kauzu nebankoviek BMG Investa Horizon Slovakia už roky a teda chodíš aj na jednotlivé súne pojednávania. Kedy si videl naposledy Jozefa Majského?
2: To je taká zábavná odpoveď, pretože vlastne nikdy v pojednávacej miestnosti, napriek tomu, že teda na, na spory, ktoré sa ho týkajú, chodím už od roku 2015.
0: A ako je to možné?
2: Nechodí na tieto pojednávania. Pravidelne v podstate sa tam objavujú PNky ky ospravodlnenky a naozaj aj tých mediálnych výstupov majského bolo také minimum, že v podstate už nikomu asi ani nepripadalo, zvláštne, že na tie opakované pojednávania vlastne nikdy ani neprišiel.
0: Ono sa zdá, že je to jeho tak taká dlhodobá strategia prichádza ospravedlnenka po ospravedlnenke. Ako je to možné, že takúto hru hrá už vlastne takmer 18 rokov, lebo tá kauza začína v roku 2002.
2: Áno, naozaj tieto súdne ťahnice trvajú 18 rokov a je to presne kvôli takýmto rôznym PNK, ktoré teda ako keby na striedačku uh, si menili rôzni obžalovaní, pretože naozaj tam okrem Jozefa Majskoho bol obžalovaný aj David Vrtva a Patrick Packinger. A v podstate naozaj vždy sa udialo to, že niektorý z nich poslal PNK bez toho, aby súhlasil napríklad s pojednávaním v neprítomnosti, potom sa v PNK striedali advokáti, prípadne vypadol sudca, prokurátor a tak ďalej. Diali sa tam také veci, že napríklad jeden z advokátov, povedzme aj majského, sa vzdal plnomocenstva, prestal ho zastupovať zároveň druhému advokátovi, odobral to plnomocenstvo majsky. Tým pádom si musel vlastne vypýtať nových, alebo teda vybrať nových advokátov, tí si zároveň museli naštudovať celý spíc odznova a tak ďalej. A naozaj cyklilo sa to v takýchto pravidelných rôznych dôvodov. Potom tam bolo, že čakalo sa nejakých minimálne rok, teda na Františka Matíka, na to, kedy ho Slovensko vlastne sa podarí získať späť na svoje územie, aby mohol svedčiť. František Matík bol spoločníkom v spoločnosti BMG Invest. Vlastne tí obžalovaní to považovali za nevyhnutné, aby ho vypočuli a naozaj takže tam tam boli ďalšie mesiace, keď sa čakalo a takto postupne sa v podstate tá kauza ťaha naozaj už 18 rokov.
0: Má sú to nejaké páky na to, aby overil zdravotný stav, či už advokátov alebo obvinených ob obžal alebo to nemá v kompetencii vôbec?
2: Jednoduchá odpoveď na to je, že má. Zároveň nie je to úplne tak jednoduché, ako sa to javí, pretože, ako som spomínal, tie penky boli z rôznych strán, pretože naozaj ospravňovali sa nielen obžalovaní, ale aj advokáti a tak ďalej. Na druhej strane, keď sa to už ukázalo ako pravidlo, na čo naozaj aj poukazoval prokurátor Jan Šanta, ktorý sa momentálne spomína ako kandidáta generálneho prokurátora, tak on práve bol ostrý v tomto spore a vyzýval súd, aby teda nejakým spôsobom overil aby zabezpečil to, že Majský naozaj príde na pojednávanie, žiadal ho predviesť. K tomu naozaj aj došlo, a bolo tam podanie, ktorému aj súd vyhovel na to, aby teda bol predvedený na súdne pojednávanie a nerealizovalo sa napokon ani to. Na poslednú chvíľu poslal opätovne teda Majský ospravedlnenku s tým, že bolo tam aj lekárske potvrdenie, ktoré teda ukazovalo, ak, v akom zdravotnom stave je, je Majský a naozaj súd tomu vyhovel. V konečnom dôsledku to niekedy v Lani dospelo až do takého štádia, lebo dokonca predlani, že súd naozaj si vyžiada lekárske posudky, aby teda mal v rukách nejaké hodnoverné posúdenie toho, že či sa môže alebo nemôže majský zúčastňovať pojednávaní. Dokonca prokurátor tam navrhoval to, aby nejakí zdravotníci boli v pojednávacej miestnosti, pretože naozaj tie pojednávanie netrvajú celé dni. A naozaj, že ak by mu prišlo zle, aby boli vyslovene po ruke. Skončilo to celé tak, že len na tie lekárske posudky sa čakalo v nejaký rok a pol. A neviem vôbec, či, či už boli do, do dnešného dňa dodané. Čiže naozaj aj takáto snaha bola bez nejakého výraznejšieho úspechu.
0: Pre majského zlý zdravotný stav minulý rok v marci sú to trestné stíhanie prerušil. Ale teraz sa pojednávanie opäť vytýčilo na 1. júla. Čo sa zmenilo?
2: Celý ten záver najvyššieho súdu bol taký, že súd bol už ako keby bezradný, lebo naozaj Majský bol súdený v spoločnú konanie s Pachingerom a Brtvom a vyústilo to teda do toho, že súd povedal, že tých dvoch zvýšných normálne odsúdi. K čomu aj došlo, Brtva dostal 9 rokov, Pachinger 7 rokov natvrdo. V prípade Majského preopakovanú opakovanú na súde povedal, že pôjde v samostatnom konaní a napokon teda na základe posúdenia toho zdravotného stavu to konanie rúšil. Ten dôvod bol taký, že z toho posudzovania vyplynulo, že teda je v ťažkom zdravotnom stave, ktorý mu neumožňuje účasť na súdnom pojednávaní a naozaj ten prípad ako keby zamrzol s tým, že tam potom platí akési pravidelné vyhodnocovanie toho, že či ten zdravotný stav trvá, alebo sa niečo zmenilo povedzme k dobrému a je možné konanie obnoviť. No a v podstate práve to je také zaujímavé na tomto prípade, že momentálne došlo k vytýčeniu nového termínu na 1. júl. Recenička senátu Gabriela Šimonová teda hodla evidentne pokračovať, pretože toto je úkon, ktorý by inak sa neuskutočnil, ak by, ak by teda šlo o spomínané overovanie toho, že či sa niečo nezmenilo, ale je naplánované riadne verejné pojednávanie. Súd to zatiaľ nejako nevysvetlil, môžeme teda len špekulovať. Ja spomeniem, že som sa spojil sa advokátom Jozefa Majského s Nevedel. Na margo zdravotného stavu Jozefa Majského povedal, že sa skôr zhoršil ako zlepšil a teda sám nevidí dôvod na pokračovanie v pojednávaní.
0: Vráťme sa teda ale do roku 2002 a priblížme si ten dôvod, že prečo Majský bude opäť stať pred súdom. Vypukla vtedy kauza nebankoviek, Horizont Slovakia a BMG Invest. Čo sa vtedy presne stalo?
2: Išla, ako si už naznačila, o tunelovanie týchto nebankových spoločností. Aby som to možno v rubých číslach opísal, tak v podstate tieto dve nebankovky brali od ľudí približne 2 miliardy eur a naozaj išlo 100 tisíce ľudí. Napríklad Len BMK Invest mal 110 tisíc klientov, ľudí, teda, ktorí do neho vrazili približne 432 miliónov eur. V prípade Horizontu to bolo 44 tisíc ľudí, ktorí do neho vložili 366 miliónov eur a naozaj zo dňa na deň sa tieto nebankovky zatvorili. Pôvodne to bolo so zdôvodnením nejakého auditu. Napokon teda vysvetlo, že už sa viac neotvoria ľudia o svoje peniaze prakticky prišli. A vyšetrovanie napokon dokázalo, že boli vytunelované a práve toto je kladené za vinu predovšetkým majskému, ktorý mal inštruovať a teda koordinovať sa s majiteľmi nebankovej, a teda Brtvom a packingerom.
0: Tieto nebankovky boli veľmi lákavé pre bežných ľudí, lebo slúbovali veľmi vysoké výnosy a žiaľ, mnohí ľudia prišli o životné úspory týmto krachom a vlastne neuvideli potom naspäť svoje peniaze, iba nejaké mizivé percento, sa mi zdá, že v konkurze získali. Ano, tam boli
2: približne 4% odškodnené.
0: Čo sa dialo potom? Viem, že Majsky sa snažil uísť najprv do Rakúska v aute svojej manželky.
2: Celé toto vlastne s odstupom rokov už vieme popísať pomerne podrobne, napriek tomu, že v tom čase to bola len taká zvláštna súhra okolností, pretože naozaj potom, ako si spomínala, že sa pokusil o útek cez hranice a teda neúspešne bol zadržaný, sa, sa aj dostal do vezenia. Bolo to ešte v júli 2004, keď bolo ukončené vyšetrovanie znenazdania, nenazdania, tak prekvapivo sa napokon po mesiaci už dostal po ukončení vyšetrovania na slobodu a to napokon bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. V tom čase to bolo veľmi prekvapivé, pretože. Na Naozaj Trnka tak spravil napriek odporu svojich podriadených a teda dozorujúcich prokurátorov. S odstupom času a vlastne to, čo vyplavila Kočnerova tréma, tréma Mariana Kočnera a súvisiace súbory, tak teda už vieme, že čo sa približne stalo, pretože v rámci tohto materiálu vyplávala na povrch aj nahrávka, ktorá zachytáva rozhovor Dobroslava Trnku a Mariana Kočnera. A vlastne na základe nej vieme povedať, že, že zrejme Trnka konal na pokyn Kočnera. Kočner tam hovorí o tom, že je krstným otcom, majského vnuka a, a hovorí, že teda áno, že on bolo za tým, kto vlastne cez vybavil prepustenie majského na slobodu. Zároveň tam však hovorí o tom, že nerobil to pre nejaké úplatky, že teda majú veľmi dobré priateľské vzťahy a on tam vyslovene hovorí, že za priateľské služby nikdy neberem peniaze, nikdy som ani nebral. Takže toto je taký kontext, spomína tam dokonca Martina Glváča, ktorý si chcel pýtať nejaký podiel na tých peniazoch od Kočnera. Kočner mu teda vraj odpovedal takýmto spôsobom, že teda sám za to nejakým spôsobom nezobral peniaze.
0: Potom v roku 2007 padol prvý rozsudok a ten majskému vymeral 12 rokov za mrežami. No... Sme svedkami, že teda Majský je stále na slobode, takže čo sa stalo?
2: To bol celý začiatok tej súdnej tortúry, pretože naozaj to bolo pomerne rýchle súdne rozhodnutie, naozaj po nejakých troch rokoch od skončenia vyšetrovania. Naozaj ale Tým pádom išlo prvostupňové rozhodnutie na špecializovanom súde, špeciálnom ešte v tom čase. Tým pádom stačilo odvolanie, prípad sa dostal na najvyšší súd, najvyšší súd ho zrušil a opäť vrátil na prvý stupeň. A nasledovalo teda opätovne prejednávanie na špecializovanom trestnom súde. Tam už 9 rokov. A teda v roku
0: 2015?
2: V roku 2015 a vlastne od vtedy sa už prípad dostal opätovne na najvyšší súd a tam už vlastne zamrzol až dodnes. Od toho roku 2015 čakáme, že ako s ním teda naloží najvyšší súd.
0: Dá sa teda asi povedať aj s tým príkladom Dobroslava Trnku, že majskému pri oddialovaní trestu pomáhajú aj jeho konexie s vysokopostavenými funkcionármi?
2: Minimálne to tak zvonku vyzerá, pretože naozaj Majský je známy tým, že má veľmi dobré vzťahy s mnohými politikmi, pozná sa s nimi osobne, chodili po rôznych večierkoch, bol takou obľúbenou celebritou, ktorá sa objavala smotánke medzi politikmi, v náručí teda s inými, s inými politikmi a naozaj... Takéto konanie by bolo minimálne neštandardné, ak by sa dialo pri iných ľuďoch, pretože naozaj boli mediálne výstupy, ktoré zachytávali to, že teda v čase pojednávaní, keď tvrdil, že leží na lôžku, tak sa túlal po ulici a naozaj evidentne tam teda nebol tak vážny chorý, aby sa nezúčastňoval.
0: 1. júla je teda teraz ten nový deň D, kedy má Majský sa znova postaviť pred súd. Príde? Nepríde?
2: Sám na to zatiaľ neodpovedal. Skúšali sme sa s ním spojiť, zatiaľ teda neúspešne. Jeho advokát povedal, že, že nevie povedať za klienta, že či sa zúčastní alebo nie. Na druhej strane, ako som spomínal, hovorí, že jeho zdravotný stav sa skôr zhoršil. Vychádzajúc z toho, že teda od roku 2015 sme majského nevideli na súde, je to asi málo pravdepodobné.
0: Čo by sa stalo, ak by neprišiel.
2: Opäť by ten súd mohol pristúpiť k opatreniam, ako som spomínal, ak by bol teda presvedčený, že je schopný zúčastniť sa mohol by ho dať predviesť. Takže policajti vyslovene ráno zaklopú na dvere a toho dotyčného zoberu a dovedú až priamo do pojednávacej miestnosti. Tu by som povedal, že to pojednávanie je v takom štádiu, že už je možné dokonca aj rozhodnutie priamo v ten deň, pretože tie pojednávanie na najvyššom súde netrvajú zvyčajne veľmi dlho. Ak by k tomu došlo a naozaj Majsky by bol prítomný a zároveň odsúdený, znamenalo by to pre neho, že zrejme by priamo z pojednávačky išiel do väzenia, a to už hovoríme v hypotetickej rovine.
0: Môže sa prípad takto vliecť do niekonie... Ešte roky, ak by opäť boli v hre rôzne penky a Majský by dožil život ako šťastný dôchodce? Tu
2: hlavne vychádzame z toho, že teda Majský je naozaj 70-tník, má, má nejaký 74 rokov. Naozaj zrejme bude operovať tým, že má veľmi zlý zdravotný stav. Môže sa teda napokon stať už len to, že povedzme v tom júli, keď sa otvorí pojednávanie, tak ten súd predsa len presvedčí o tom, že teda a, tí pôvodné dôvody, pre ktoré by malo byť prerušené konanie, platia, že je na tom zlé. A v konečnom dôsledku ten súd na, naozaj môže povedať, že platí to pôvodné rozhodnutie spred roka a pol a konanie zostáva prerušené. Takže aj s takým variantom treba rátať. Na druhej strane, ak by sa pokračovalo, hovorím v podstate už na tom prvom pojednávacom dni môže padnúť verdikt. Ak by sa tak nestalo, samozrejme môžeme byť svetkami toho, že teda opäť prídu do hry nejaké PNK. Na druhej strane je tu veľký tlak nielen verejnosti, ale aj prokurátora, ktorý sa naozaj veľmi angažuje v tejto kauze na to, aby súd už nebol taký tolerantný k nejakým a, a takýmto vyslovene na oko výhovorkam.
0: 18 rokov, to je naozaj príšerne dlhý čas na to, ako sa ťahá táto kauza, tento prípad, čo to hovorí o našom súdnictve, ak jedna takáto kauza, ktorá mala pre tisícky ľudí katastrofálne finančné dôsledky, trvá tak dlho?
2: Toto je jeden presne taký vzorový príklad toho, ako by to nemalo vyzerať. Zazníva to opakovanie nielen teda z úst verejnosti, ale naozaj odborníkov, aj prokurátorov či iných sudcov, pretože naozaj je neúmerné takéto trvanie kauzy. Môžeme povedať, že naozaj tie dopady boli na 10 tisíce ľudí, a presne takto by to nemalo vyzerať, pretože tá spravodlivosť vyzerá v tomto prípade slepá. V konečnom dôsledku, ak by sa tento prípad dostal na, na ústavný súd, ten by zrejme mohol konštatovať aj nejaké prieťahy v konaní. Takže áno, toto by nemalo byť štandardné a ani sa to veľmi nedieje pri iných kauzach.
0: Pojednávanie v prvý júlový deň budeme určite sledovať. Aktuálne informácie potom nájdete na sme.sk. O Jozefovi majskom a tunelovaní nebankoviek som sa rozprávala s Petrom kováčom. vyšiel už pred dvomi rokmi, no ja som naň natrafila až teraz. Môj dnešný typ je dokument, ktorý zobrazuje život a kariéru módneho návrhára Alexandra McQueena. Prostredníctvom jeho najbližších spoznate jeho premenu z chudobného mladíka na celosvetovo známu osobnosť. Bude vás šokovať jeho genialita a exhibicionizmus. Nahliednete do zákulisia módneho priemyslu a dokument vám po aj showbiznisové pozlátko, ktoré skrýva často krehké bytosti. A naozaj nemusíte byť nadšencom pre módu, aby vás tento film s názvom McQueen dostal. A to je na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme. tentokrát s Janou Maťkovou. Do Dopočúte zajtra. Dobré
1: ráno. Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľukov. Raz, dva, tri. Odšťaviť si pomaranč. odbehnúť 5 kilometrov dať si zdravé ráňajky alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Unión Zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.